0: Pessoas queridas, o Pode Paraibanas de hoje é com a cantora Gláucia Lima. Gláucia é referência na cena musical, política, cultural e de mulheres na Paraíba. Ela costuma afirmar que sua arte está a favor da liberdade e a coloca em prol dos movimentos e ações coletivas. Dona de uma presença e voz marcantes, Gláucia passeia pelos variados ritmos da cultura popular, da ciranda e coco de roda ao baião e maracatu não deixando de cantar e encantar em muitos outros ritmos e em poesias. Com dois CDs, Zanzar e Tanto Mistério, e um DVD lançados ao longo dos anos 2000, a cantora valoriza compositores e compositoras paraibanas. É isso, Daiane!
1: Isso e muito mais, né, Suzel? Glaucia Lima participou de projetos como Cantoras do Povo e o projeto Cambada, sempre divulgando a produção musical aqui da Paraíba, né? sendo reconhecida como uma porta-voz dos artistas daqui da terrinha. Foi a única cantora da América Latina, o de Abayala, a se apresentar no Festival do Sael, no Senegal, em conjunto com uma turnê sua por lá, isso em 2013. Gláucia, seja muito bem-vinda ao Paraibanas!
2: Muito obrigada. Olá para todo mundo que acompanha esse trabalho. E para vocês, um grande abraço para essa equipe que está aqui divulgando, difundindo a música Arta Paraíba. Muito obrigada.
0: Ah, que maravilha, Glaucia. Olha, a gratidão é toda nossa, tenha certeza. Uma mulher com pássaros na garganta. É assim que Lausiquira descreve Gláucia Lima na contracapa do CD Tanto Mistério. Gláucia, compartilha com a gente um pouquinho sobre como esses pássaros foram alimentados e você começou a cantar. Você nasceu numa família de cantoras, é? De cantores, é isso mesmo?
2: É, eu fui criada rodeada de muitas mulheres, né? Minha família, é, assim, a família que me criou é basicamente matriarcal. Eram as tias que me tinham como filha e minha avó, que era a matriarca da, da família, né era aquela feminista, a primeira feminista da minha vida. De lá foi que eu comecei a, a entender essas essa busca pela justiça, foi de lá mesmo, porque a minha avó era a ave-maria maravilhosa, eu tenho grande saudade, muitas lembranças dela demais e minha avó, minha avó cantava, cantava, vivia cantando. Ela tem uma vozinha fininha, eu acho que era soprando, né? E, e era afinada, que só, bem afinada. E ela gostava muito de dançar coco, por dentro de casa, assim, sabe? O meu padrasto, eu digo, meu avô padrasto, que era um maravilhoso, um preto, que ficou viúvo e casou com ela, também viúva. Ela com nove filhos para criar e ele assumiu todo mundo e depois foram aparecendo os netos. Então, a gente tinha uma ligação muito forte, ele tinha uma ligação muito forte com a gente, com os netos. E ele era apaixonado por ela, e, e ela gostava muito de música, e ele cantar, foi lá que eu comecei a escutar, numa radiola grande, uma radiola de pé, de móvel, e aí foi lá que eu comecei a escutar Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês, Ari Lobo, esse povo todinho. Então, a gente escutava muito essas músicas. E ela cantava muito por dentro de casa. E ela pegava os netos para dançar, ficava puxando, dançando com a gente. Então, foi lá. E aí minhas tias, elas participavam desses folguedos populares também. Cantavam na igreja, muitas vezes. Viviam cantando, na verdade. Eu me lembro da voz de cada uma, sabe? Porque elas faziam os afazeres de casa e cantavam muito. Então, era um pessoal tão afinado, sabe? Eu já Eu fui apurando meus ouvidos, eu acho, naquela época porque quando eu lembro da voz dela, eu digo, gente, aquele povo era afinado, nunca tiveram em escola nenhuma, mas começaram a cantar ali, né? E aí cantavam nas lapinhas, elas dançavam, era, uma, era aquela aquela briga dentro de casa, do cordão, cordão encarnado e cordão azul, e eu presenciei aquilo tudo. Então, a gente assistia muito aos foguetes, elas me levavam para ver quadrilha, lapinha, para ver a barca, que eu amava aquilo tudo. É por isso que eu, eu acho que eu só fiz... É permanecer, na verdade. Nada disso é novidade, né? A não ser a minha entrada com força nesses movimentos populares, sabe? Mas eu cresci escutando isso. E aí começaram as novas gerações, que era a geração, a minha geração e um pouquinho mais velha dos meus primos, vivíamos escutando. Aí entrou a música popular clássica, né? Aquela tipo Ataúfo Alves. Elisério Cardoso e Noel Rosa, que eu amava, eles tinham coleções e a gente dançava, aprendia a dançar lá mesmo, gostava muito de dançar e dan- dançava tudo quanto era ritmo. Então, cada um que viesse trazendo as coisas, as novidades, né? Então, vem tudo de lá da família. Então, assim, o espaço que a gente tem é muito importante na nossa criação, sabe? Tanto a minha, meu espaço foi importante para definir o que eu sou hoje meu espaço na minha infância, né? Quanto o espaço que eu dei aos meus filhos, sabe? Porque eu aproveitei muito e tudo aquilo com a fase que eu entrei na igreja, que comecei a cantar na igreja e foi lá que eu descobri que eu poderia cantar e as pessoas até que gostavam, que não me incomodava. Eu comecei a cantar e saber entender a força do, de uma interpretação dentro da igreja foi lá, né, que eu fazia, eu era animadora de comunidade, participava dos dos grupos, e animadora de comunidade é aquela que recebe a comunidade, a comunidade cansada de tanta coisa que passa no dia a dia, né, de muita dificuldade, muitas vezes, muita tristeza, de, às vezes, falta de muita saúde, ou simplesmente as que vão celebrar a vida e celebrar as conquistas, as vitórias é uma série de coisas, é né? uma série de motivações. Então, lá a gente encontra para festejar isso. Então, eu era uma dessas animadoras, que animava com canto. E lá na igreja já, eu tive muita, eu tinha muito é, a prática de fazer as as pesquisas, que eu amo os cânticos antigos. Porque eu comecei, eu morava numa praça chamada São Gonçalo, lá na torre, e era em frente à igreja. Quando eu fiz a primeira comunhão, a igreja católica, né? minha formação, quando eu fiz a primeira comunhão, aos sete anos, oito, eu ia para a igreja católica, eu escutava muita coisa em latim ainda e muita música. Isso foi, meu Deus, que coisa mais linda, né? de escutar aqueles cânticos antigos, aqueles hinos antigos. Então, eu tinha muito, muita afeição né, por essas coisas. Então, quando eu, quando eu entrei na igreja, na minha, quando eu tinha 21 anos já, que eu entrei para cantar, eu entrei na igreja, comecei a participar e comecei a cantar, eu, comecei, eu encontrava um pessoal lá que ia, tipo, vamos para Pernambuco, lá para a igreja de Geraldo Leite, que era um amigo de Reginaldo Veloso, que tinha umas músicas, que era tudo ligado às SEBS, às Comunidades Eclesiais de base, e tinha umas músicas muito fortes, muito fortes, com um instrumentos de percussão, que começaram a ser usadas naquela época, dentro da igreja, né? Porque antes a percussão era vista meio assim, aí era muito tambor, aí tinha aquelas aquelas celebrações na rua, sabe? Procissões, de pé no chão, aquelas coisas que eram fantásticas para mim. E aí foi lá que eu comecei a pesquisar essas músicas antigas. Eu cantava com muito prazer e canto até hoje. De vez em quando me, me, me vejo cantando aqui, eu tenho muitas lembranças. Então, isso tudo é, fez o que eu sou hoje, né? Aí depois veio a entrada na música da Paraíba. A, o contato com os poetas Com os artistas e Foi tudo o que eu quis na minha vida E aí chegou, a, completou o ciclo né? Fechou-se É isso
1: Que riqueza, né? <risos> é, eu entendi que você é natural daqui de uma pessoa mesmo, né?
2: É, natural de uma pessoa
1: Bacana E daí seus filhos e filhas também cantam, né? E juntos vocês integraram o projeto Família é que vem. Conta um pouquinho para a gente.
2: Família é quem vem é um projeto afetivo basicamente, afetivo demais. É na verdade eu falei também um pouco, da, falei quase não falei da minha mãe. Minha mãe é cantora lírica. Ela começou a cantar antes de mim. Começou a participar na década de 80. Do coro, de, de coros líricos Ela fez o teste e passou né? Ela é uma cantora lírica assim, É uma voz muito possante, muito. Ela começou com um o soprano Na verdade, e ela é muito forte A voz dela, certo? E aí ela começou a cantar E aí meus filhos né? É a, a continuação Como tinha muito contato com ela, eu morei um tempo com ela E aí eu me lembro que O meu filho mais velho, Bruno Que é professor de músico, é formado em educação musical E é compositor e músico também ele, ele não está na, na mídia como os outros estão, mas ele faz parte do grupo Família Quem Vem, do projeto. E aí, meu filho, ela, ela botava os, os netos para dormir, cantando as óperas, Entendeu? As óperas, era muito interessante. Quando Manuela tinha seis anos, Manuela entrou no coro sinfônico, né? a minha filha do meio, entrou no coro sinfônico do Estado fez o teste, entrou, o mais velho também cantava junto, e aí me lembro que teve, tinha uma ópera chamada Carmina Burana, que ia cantar os três, era minha mãe no coro dela, no, no grupo dela e meus dois meus dois filhos. E aí, mano, ela teve papeira, foi um trauma danado, porque ela não pôde ir na última hora, aí foi só mamãe e o Bruno. Então, esses meninos, eles, eles nasceram já dentro desse contexto, né? que é uma continuação do contexto que eu vivia, só que agora é outra coisa, é outra informação. Além da música da Paraíba, música do mundo, também é a música clássica. Além de todas as informações que a gente tem, né? Do, do, do passado, que eu trazia também para minha vida, para a vida deles. Então, eles cresceram de, de, dentro desse mundo musical. Então, já, já praticamente nasceram cantando, praticamente. E eu digo que a gente, se a gente der a oportunidade, né? Se a família der oportunidade a esses, a esses jovens, cara, essas crianças, não tem como, como sair diferente, sabe? Porque cada um tem dentro de si essa liberdade para construir arte, produzir arte. Se você estimula daqui, da colar essa pessoa ela vai encontrar o melhor, sabe? Vai encontrar. E outra coisa que eu sempre primei foi pela pela ludicidade. Né? Era tudo lúdico, nada de ficar forçando criança a fazer nada. Criança canta, criança desenha pronto, sabe? Dali é que ele ele se desenvolve depois, não tem pressa nenhuma. Eu nunca tive pressa nenhuma. Eles são o que são hoje porque eles escolheram esse caminho. Foi porque eu quis ou eu pressionei. De jeito nenhum, porque eu acho isso péssimo a criança, sabe? Acho péssimo. A responsabilidade é muito grande. Já é muito tenso tudo. Já é muito tenso. Subir num palco já é tenso demais. E se você coloca essa sobrecarrega essa criança, não vai dar boa coisa, sabe? Então, eles viveram a música e o desenho, que o mais novo é artista gráfico também e plástico. Eu digo, viveram tudo isso aqui de forma muito lúdica. Né? Então, como eles eram o seguinte, sabe, gente? É muito engraçado isso, porque eles cantavam muito quando pequenos. Quando Os três. Eles têm quatro anos de diferença um do outro, praticamente. De Manoela para Pedro Índio, que é o caçula, tem cinco anos. Então, eles cantavam muito. E eles faziam vozes, juntos, pequenos, Aí o povo perguntava assim, eles mesmos queriam, mãe, por que você não bota um, um som no carro? Eu digo, eu quero som não, minha. Eu tenho som ao vivo, por que, que eu vou botar um som mecânico aqui? Você tem um som ao vivo, vocês cantam o tempo todo, para que, que eu quero som? E eu não tenho som no carro até hoje, não não preciso. Porque se entrar os três, se os três estiverem dentro, eles vão começar a fazer qualquer coisa com música, tá entendendo? Até hoje é assim. É porque cada um tem sua vida agora, mas... Se eles chegarem juntos, eles vão fazer alguma coisa juntos. Então eles, quando eram pequenos, viviam fazendo essas coisas. Eu achava muito interessante. Eu só me divertia, né? porque ficava só os três, o clanzinho ali, curtindo, e, e eu curtindo também do meu canto e achando que estava bom o caminho, estava bom o caminho, né? Como, como tá bom? Como deu, deu certo? Né? Tá dando certo? Então depois que cresceram cada um seguindo sua vida tudo Manuela uma vez disse Manuela é extremamente afetiva né muito e ela gosta muito da família demais então ela disse gente por que que a gente não se junta já que todo mundo está na música por que a gente não se junta e faz uma e faz sei lá canta junto começa subindo o palco junto para fazer alguma coisa Aí, o que a gente fazia quando era pequeno, o que a gente sabe, eu costumo dizer, a gente faz agora o que a gente, e eles faziam desde pequenos, o que eles fazem, a gente resolveu juntar e fazer essa brincadeira no palco. Então, Bruno tinha uma música chamada Família é quem vem, que é uma música que eu nunca vi casar tão certo. Ele já tinha essa música, e aí surgiu esse projeto Família é quem vem. E a gente amplia essa... Que é o que a gente faz, né? amplia é o que é a nossa vivência essa definição de família e aí já coloca todo mundo no mesmo no mesmo com o mesmo sentido mesmo vamos dizer assim a mesma importância quem vai chegando para fazer o bem não deixa de ser família ou vai entrando para a família é uma grande família é uma família ampliada que é, é a nossa sociedade e a gente essa música é muito querida muito boa de cantar é muito afetuosa Bruno é uma pessoa muito amorosa também, muito cuidador, o mais velho. E aí ele fez essa música com muito carinho e a gente colocou o nome do projeto, Família é Quem Vem. E deu tudo certo. Está dando certo.
0: Gente, que delícia. E vê-los, né? Eu tive a oportunidade de ver vocês no palco. É, assim, emocionante, emocionante. E deu vontade de ouvir um trechinho da música, Glaucia. Pode? Pode romper o script aqui te pedir um trechinho da música? <risos> Meu Deus, aí eu tenho,
2: eu tenho que pegar a letra, assim, porque a gente, quando canta, divide, né? Eu posso é... cantar só o refrão. Só o posso refrão para o,
0: só o refrão pro pessoal conhecer.
2: O refrão é... é... Bem pequeno, mas é super simples. Todo mundo canta com a gente. Que é... Vem sombrear no ardente sol A família é quem vem Sombrear no ardente sol A família é quem vem Sombrear no ardente sol A família é quem vem
0: (risos) Lindo. E com essa né, noção de família que você trouxe para a gente ganha uma multiplicidade de sentidos. E, Glaucia, eu fiquei super afim de saber o nome da tua avó, né? da tua mãe, a gente chama de Dona Juracy, Dona Jura, mas diz para a gente, para ficar registrado aqui, né? dessas ancestrais. Aí. Minha,
2: avó, minha avó era chamada Maria Euflosina. e tem uns lugares que é Maria Eufrazina, mas Euflosina combina tanto, tanto com ela, porque era uma pessoa que acordava a gente com flores, entendeu? na cama, era maravilhosa. Então o nome é Maria Eufrosina, minha querida, minha querida avó, que traz muita lembrança para mim. E minha mãe é Juraci Lima. Eu digo que são as mulheres da minha vida. É tia Dedete, tia Olívia, Maria Eufrosina, minha avó, minha mãe e minha tia Ivone, casada com meu tio que é a minha uma das minhas mães. São cinco mães da minha vida. Cinco mulheres e Manuela é a sexta. Manuela é a sexta. São as seis mulheres da minha vida. Maravilha. Extremamente importantes.
0: Que maravilha. Salve essas mulheres, então. né? Gláucia, no, na contracapa do DVD Zanzar, a gente descobre que o título né, e a música são uma referência a uma arte guerreira, quilombola e tabajara. Lá também diz que você investiu numa pesquisa sobre compositoras paraibanas. Você pode falar para a gente um pouquinho desse trabalho?
2: Pois é, eu. eu quando eu comecei a cantar, é, se hoje em dia o mundo das artes é bem, bem cheio de homens, bem machista, mas na minha época, né, que não faz muito tempo, já era, ainda era bastante carregado de homens, né? Então, eu conheci, entrei no Músico da Paraíba e conheci a cena artística, não só musical, mas eu conhecia ali poetas artistas plásticos, compositores né? e, e uma série de, de outras vertentes, artistas visuais, na verdade, né? na sua plástica, né, E depois, com o tempo, eu comecei a, a, a entrar mais no mundo das mulheres, das poetas mulheres, das compositoras, das artistas visuais também, então bailarinas e outras coisas, né? e outras áreas. E aí, o Zanzá, eu, na época, as mulheres que eu consegui acessar foram aquelas que estão lá, né tanto lá quanto Tanto Mistério, mas agora eu já estou cantando mais mulheres e tem um projeto de gravar só mulheres, compositoras. Esse é o projeto. né São dois, na verdade, gravar Família Quem Vem, que a gente colocou o projeto, foi habilitado, não sei se vai ser aprovado, mas foi habilitado o projeto da Família Quem Vem e Futuramente, eu vou preparar... Estou pretendendo preparar já um projeto para deixar na agulha, que é o projeto de cantar as compositoras, que eu já canto né? por aí afora. Eu amo. Tem muitas mulheres maravilhosas aqui que fazem poesia e música da melhor qualidade. eu Estou amando cantá-las e recitá-las também.
1: Glaucia, você pode falar o nome de algumas delas para a gente? Será que pode dar esse spoiler?
2: Ah, sim, Cida Alves, minha querida Cida Alves, que é uma cantora, uma compositora maravilhosa, que também é muito ligada aos movimentos populares, teve um bebê agora há pouco tempo, agora está passando o tempo na Itália. Cida Alves, muito querida, muito conhecida, tem CD gravado, inclusive. Regina Limeira, Ana Regina Limeira, que é também outra novinha, maravilhosa, que eu vi criança, gente, de crescer e agora estou cantando música dela, e ela compõe maravilhosamente bem. Tem Patrícia Moreira, que eu já canto aí, tem, CD, tem no, no Zanzar também. Tem uma música que os versos são de Vitória Lima, uma poeta que eu já recito muito, que está no, no CD Tanto Mistério, que é um tango chamado Mentira, maravilhoso. E tem tantas assim, Pauliana Rezende, tem Nara Limeira, tem tantas outras por aí afora fazendo música, sabe? É, deixa eu ver quem mais. As Mestres de Cultura Popular, que também já, já entram no repertório, entendeu? E tantas outras que estão surgindo por aí afora. Nas Calungas tem algumas e assim vai. Aí eu estou aqui nesse projeto de pesquisa também. Nina Ferreira é outra que eu canto, uma cantora e uma compositora muito boa. Aí já estou por aí cantando, cantando a música desse povo,
1: cantando e encantando, né? É, Gláucia, e a tua participação nesses movimentos, né, políticos, sociais, artísticos, coletivos, que inclusive você já menciona meio rapidamente aqui para gente, esses movimentos eles também integram a tua arte?
2: Sim, é, eu sou uma pessoa conhecida já nesses movimentos, né? Geralmente o pessoal Uh, sempre faz o convidal você tem a gente tem uma manifestação ali ali tem uma, uma ocupação ali aquele que você fosse, eu estou sempre presente porque é, eu eu assumi um lado né um lado entendeu? eu sou formada pela por aquele evangelho que considera as injustiças né e que quer que seja e essa situação seja mudada então a arte que eu faço é uma arte extremamente engajada, eu não sei fazer outro tipo, sinto muito, né? eu não estou não aqui para cantar, para entreter, e nem para fazer às vezes, para fazer os gostos, vamos dizer assim, de um poder que maltrata, que oprime, entende? Eu assumi o lado do oprimido, eu, eu sinto muito, mas é assim que eu me coloco, e eu já tenho 61 anos de idade, não tenho para que estar escondendo ou estar tendo outro tipo de discurso, porque eu já estou numa fase de vida que é assim que eu sou, não adianta, sabe? E não dá para ter medo, não dá para ficar se negando a assumir essa, esse posicionamento. Eu sou uma pessoa que eu optei optei por uma... por lutar pela, por uma sociedade justa. E eu, a arte, a minha arte, a arte que eu faço, ela vai... ela entra nesse caminho. Se não for assim, não sou eu. Okay? Então, eu sou uma pessoa reconhecida porque estou nos movimentos. Vou com dinheiro, sem dinheiro, entendeu? Tô, sou uma pessoa engajada. Tem uma pessoa que me conta de vez em quando o movimento assim, mas você está em todas, Eu estou. Porque eu, gente, com 21 anos, eu digo, gente, às vezes eu fico meio meio sentida com a situação toda, que tem muito recuo, né? A situação política, econômica, tudo, social, recua muito. E ultimamente Tá pior ainda né nesses nesses dois anos três anos né que a gente está vivendo então só que eu digo assim gente é porque eu tô nessa lida nessa, nessa nas comunidades desde 21 anos de idade eu era bem novinha. eu tinha 21 anos quando comecei a chegar nas comunidades e conhecer as sebes né e, e, as, as organizações que eram embasadas pelo PT né que eram tinha os movimentos, os veteranos do PT, os criadores do PT eram das SEBs e eram do PT, e lá foi que eu conheci esse início dessa luta. Então, eu digo, gente, faz tanto tempo já, eu fico tão cansada que às vezes eu penso que eu não vou conseguir, mas eu consigo, viu? A luta, ela ela renova, quando você vai para as comunidades, você é renovada, é muito bom isso aí, a arte dá essa renovação. Quando eu penso que eu não vou conseguir mais, eu digo, poxa, eu ainda estou na luta ainda, com a cidade toda, tá bom. Tudo bem, beleza. Contanto que eu não, não me conformo, né? Não assumo essa forma dessa sociedade hipócrita que eu condeno tanto. Que bom que eu, que eu ainda estou, que eu assumi o lado e ainda estou nesse lado.
0: Maravilha, Gláucia é assim muito, muito importante, né? Te ter nesses movimentos. Eu sou uma das que diz: Glaucia está aqui, Glaucia está aqui, né? Com corte de luz como foi o último, né? Um boicote sem boicote. Sim, sim. Porque é outra coisa, né, você fazer movimento social e ter a arte, ter a música, né, Traz uma, parece que traz um, uma força, né, que é de uma alegria, apesar de, né? de tudo que a gente está vivendo e que vive, como você é. bem falou, né, é, desde que, que se conhece por gente, como diz minha mãe. É. Então, é. É maravilhoso. E, Glaucia, a canção, né, Leveza na Alma na sua voz, né, que a gente conhece na sua voz, que encanta a gente, que é uma composição, como você contou, de Sostemar Matias, ela está embalando aqui a nossa segunda temporada do Paraibanas. Será que a gente pode aproveitar e pedir para você cantar, né, mais uma parte aqui para gente? Ou uma poesia, né, porque eu pesquisando sobre você sua trajetória, eu vi que você, né, também é uma referência de poesia, que você gosta, né? o que você quiser, Sim. o que você escolher, se quiser puder compartilhar com a gente.
2: Eu posso recitar uma poesia que eu gosto muito de recitar para as mulheres. Então tanto eu, eu deixo essa poesia, que é a poesia de Vitória Lima que eu amo, poeta maravilhosa, tá aqui. É
0: lindo, né? uhum. Conheço Vitória maravilhosa.
2: Pronto, então eu recito muito ela. Que diz assim: Quando olho no espelho, lembro de uma amiga que ele dizia: Quanto mais choro, mais passo batom. Eu amo essa poesia, amo, amo. Porque ela é curtinha, é tão direta, e fala tanto da mulher, tanto. Entendeu? Quando eu vejo as mulheres ali, menina, eu digo, gente, essas mulheres são tão lutadoras, seja nas comunidades, seja fora, mas são tão bonitas, tão se arrumam, sabe, para participar das coisas, e tá sempre lá com a palavra na frente, e bota o batom de verdade, literalmente. Eu até gostaria de ser assim, de botar sempre esse batom, nunca deixar, que eu acho tão bonito. Tem gente que não sai sem batom, não, gente. pois mulher que não sai de batom. Tem uma vida sofrida, mas quando sai, bota batom. Gente, eu acho maravilhoso, né? Porque eu digo, gente, é a vida das mulheres brasileiras, dessas mulheres sofredoras e batalhadoras, né, não? É não? Eu acho muito lindo esse, esse poema, eu recito em todo canto, sempre deixo para as mulheres esse poema, porque é muita resistência, gente. é muita resistência, acho fantástico, eu sou uma grande admiradora, porque minha vida não foi tão difícil, né? mas tem umas vidas que são muito difíceis, eu sou admiradora demais desse povo dessas mulheres maravilhosas.
1: Maravilha, Glaucia! A gente encerra por aqui muito agradecidas por sua por suas suas histórias, né? E por suas artes. Muito obrigada, Viu Glaucia? A gente está assim enchido de, de arte aqui é. nesse episódio.
2: Eu que agradeço, gente. Eu agora estou mais acostumada, sabe? Antes eu sofria muito para dar entrevista, mas eu estou mais acostumada. E também Suzél. Eu muito tranquila, me deixou à vontade, logo nos primeiros contatos. Fico fico mais tranquila também. Eu agradeço demais a vocês, esse trabalho é muito importante, gente muito importante, porque dá essa visibilidade para as mulheres, as mulheres artistas né que conta um pouco da sua história e você vê como é que se desenvolve esse processo, né que não é assim do nada. Tem uma história bem atrás né e que vai... Vai embasando a nossa vida e regando a nossa vida por o resto, até, até quando estivermos por aqui. Agradeço demais, muito obrigada a vocês aí que fazem essa equipe. Espero que as pessoas que vejam, que escutem, gostem também, apoiem, sigam e continuem aqui nessa, nessa pesquisa e conhecendo e ampliando, difundindo essa, a arte da Paraíba, tá? Muito hum. agradecida.
0: Maravilha, Glaucia. A gente agradece imensamente, né? E, assim, a, a presença do coletivo, na, né? Na fala de Glaucia emociona a gente, porque é isso que a gente procura aqui no Pau de Paraibanas, né? Então, Glaucia, você falou com a gente de você, mas você falou, né? Da sua avó, você falou da sua mãe, você falou de outras compositoras, você falou da sua pesquisa, você falou das mulheres paraibanas, né? Trazendo essa poesia de Glaucia, de Vitória, né? É, Vitória Lima, então. Emocionante mesmo, nós agradecemos. E, bom, né? para encerrar, o Paraibanas é produzido pelas professoras Ana Veiga, Glória Rabai e eu, Suzé Oliveira da Rosa, as pesquisadoras Sabrina Bezerra, Daiane Sobreira e Juliana Gomes. E a equipe de produção e edição, Kinara Santos, Amanda Aparecida, Lucas Dantas e Natan. A arte é de Kelly Cristine Cordeiro, a vinheta é de Milena Carvalho. Sábado a gente se encontra de novo. Se liga no podcast. A gente tá lá no Instagram, arroba e no Facebook. Até mais. E um que dá uma leveza na alma, Uma leveza na alma. No sangue, na veia